0: Está começando mais um Conta Fechada, o um podcast de política do Amontoado. Eu sou o Mizuga e eu estou aqui com ele, o nosso garoto que chega atrasado nas gravações, Adolfo Molina.
1: Desculpa, velho, é, essa vida de, de casada é foda.
2: Né, amor? Vai botar a culpa <risos> na mulher agora.
1: O que tá disse passando. machista?
0: Esse, esse, esse é o 2019, esse. o cara botando a culpa na mulher.
1: O que disse, o que disse machista? Não, não, gente, Não,
2: desculpa, passarão. Tal.
1: Não, não, eu vou. Machista!
3: Eu... Machista! Eu olhei bem pra cara dele e falei,
1: machista! Não, mentira, eu cheguei atrasado porque eu estava.
3: Adolfo, você não tem que explicar pra ninguém, tava... não. Manda o Mizuga a sim, merda. Sim, 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 vai.
1: Sim, <risos> tá. nenenzinho não tá legal, tô cuidando dela, é isso aí.
3: Parabéns, estamos aqui com
0: ele, o nosso querido comunista que quer utilizar a mais-valia do trabalhador para comprar skin no
3: LoL, <risos> Pedro Mendes. Cara, lançou umas skins muito bonitas essa semana, não sei se vocês é <risos> viram.
2: Nossa, a gente dá a chance e ele pior. <risos> <viu? risos>
0: o, cara, o cara quer usar dinheiro Parabéns. de verdade para comprar roupa de mentira para o boneco de mentira.
3: Pô, a... pouca gente o que é a, a da da roupinha da LeBlanc ficou top, viu? queria.
0: E daí por último, mas não menos importante, talvez só um pouco, também estamos aqui com o um rapaz que fica respirando no microfone atrapalhando a vida do editor, Felipe.
2: Não fala no nome completo, não. Caraca, cara. Não fala nome Cara, bifa isso e... Não,
4: cara, não, 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 não pode esquecer, não, caraca, cara. Tu é um imbecil, né? Caraca,
2: Ué, cara. Ué, caralho, e o meu pode falar?
4: Não, mas porra, cara. O meu nome completo, tu, tu acha que é legal você, tipo, levar um box assim na então. vida? Tá maluco, Abin, cara. Abim, pode prender.
0: Vamos fazer, vamos fazer prender. assim, ou, ou, Não, o, tá maluco. o editor, o editor, o editor vai ouvir, vai, vai, vai blipar.
2: Vai blipar o essa vai blipar, porra. Vai
0: blipar o resto. É, é. <risos> Enfim, gente, começando esse programa maravilhoso. Vamos começar com aquele melhor assunto pra conversar com o motorista do Uber. E o Lula, hein?
2: <risos> tá preso, babaca
0: <risos> é, Mas pelo jeito ele não vai ficar preso Por muito tempo, né Pra quem não tá entendendo, se você tá ouvindo e não tá entendendo O STJ, o Superior Tribunal de Justiça Reduziu a pena do Lula Pra oito anos uns quebrados E como ele já cumpriu uma parte disso Em setembro ele pode pedir Progressão de pena pra ir pro semiaberto Ou seja, vai ser Lula Meio livre
3: é, ou semi aberto ou prisão domiciliar, né? E aí, cara, aí o Brasil vai. O Brasil vai pegar fogo. É isso aí. Só isso que vocês têm pra comentar, Lula.
2: Ah, cara, eu acho que é uma página que podia virar. Deixa o velhinho.
3: É. Agora ele vai voltar pro sítio dele de Atibaia. triplex
2: Triplec? Não.
3: Eu vou, eu vou voltar. Nem, nem pra
2: Atibai eu... ele vai voltar porque o, o, o dono do sindicato tá pedindo assim. autorização para vender. É verdade. Vou
3: verdade. voltar, vou, vou conseguir ver o Lula lá no bar perto da faculdade, perto do sindicato do metalúrgico.
0: Não, não vai porque de noite ele vai ter que voltar pra cadeia, né? Quem é que
3: diz que de noite ele voltou na aula?
0: Isso, isso é uma verdade, a pessoa, a pessoa deve ter limite de locomoção, né?
3: Limite? Cara, não sei, eu sei que... A restrição é que você tem que voltar à noite. Vocês
0: advogados aí que estão ouvindo, fala com a gente no inbox do Twitter aí, arroba amontoado blog, no inbox do Facebook, amontoado Podcast, ou manda um e-mail para amontoadopod, arroba, não, arroba gmail... Não, conta arroba gmail.com, pra tirar essa dúvida da gente aí. O cara, por exemplo... Tá no regime semiaberto, ele sai da cadeia às seis da manhã, ele tá em Curitiba, ele pode pegar um avião pra São Paulo, tomar uma cachaça ali no, na CUT e não, voltar ele, pra casa de ele noite.
2: Sai pro, ele sai pra trabalho ou pra casa. E tem outra... Certeza?
3: É, e ele, tipo, ele pode e ele pode ser transferido do semiaberto pra cá, pra São Paulo, talvez, tem alguma coisa dessas coisas assim. Hum. Enfim, advogado, só tipo, advogado a gente. se eu não me engano, o importante é ele ficar com a tornozeleira no, no pé, é isso aí.
1: Não, eu, eu, só, só um complemento. A, a mensagem que o Eduardo, Eduardo falou sobre deixar o velhinho em paz, é, tá certo que é esperar demais. Né? E a gente tá esperando demais do PT há muito tempo. Mas que sirva pro PT também essa, essa mensagem. Deixa o velho quieto.
3: Sim. Mano, tá na Para hora. Para de encher eu...
1: o saco com essa porra desse Lula livre na merda do Twitter o tempo inteiro, por favor.
4: Ah, mas acho que isso daí não vai acabar tão cedo, cara. Eu acho que assim, na verdade é até pior porque agora que tá com essa redução de, de pena. Eu tinha lido que eles iam ainda recorrer... Aí nem do que eles já recorreram para tentar, é, tipo tem, assim, tem liberar o... deixar ele em liberdade mesmo. Não, então. Isso que eu tô falando. Porque o problema é justamente esse, assim. Deles não largarem o osso. Eles não vão largar o osso. Porque a chance deles voltarem ao poder... A única chance é a Lula. Não é, adianta. É. Só com ele eles vão conseguir voltar. E, assim, o poder é uma coisa que... Né, você quer essa porra. Então, assim, o PT não vai largar, entendeu? Infelizmente não vai largar, o Lula livre não vai continuar. E é assim é a vida, cara. E vai mudar, e aí ele vai morrer, vai sair de Lula livre pra Lula vive. E nossa, Nossa, tu já sabe até já os slogans, cara. Infelizmente. Infelizmente gente já vi essa vi isso acontecer. Mas assim, no
3: mundo, no mundo ideal ele ia fazer igual a Mujica que é pegar o Fusquinha dele, ir pro sítio e ficar de boa lá, né?
4: Isso. Mas não vai ser isso que vai acontecer. O Lula mesmo também é muito fã o Lula de é sentar na cadeira... O Lula é pra
2: sair, assim, também. E tem uma coisa. Ele tem mais de 70 anos, então... Provavelmente ele já pega regime domiciliar. Verdade. E ele, tem do... ele já teve câncer, né? Então isso é um motivo a mais pra sair de semiaberto e ir pro domiciliar. Faz sentido. Faz sentido. Falta bosta, né, velho? Animadona, assim. <risos> é, gente. Pode Enfim, falar. É isso
1: aí. Não, eu ia falar que é isso aí. Tipo, não tem mais
4: o que comentar por enquanto, né, mano? Não, assim, é só mesmo a redução de pena. De o pessoal vai continuar a querer soltar o Lua, Vai continuar a tracar a imagem do com a toda a esquerda. Isso deve prejudicar qualquer movimento de esquerda que tentar surgir a partir disso. E a vida vai continuar. E o nosso próximo presidente vai ser provavelmente um liberal qualquer que nem o Hulk da vida, e não o Lula, porque o Lula vai continuar sendo. E aí o, e aí de o que acontece? É, é, é,
0: as pessoas, as pessoas elas não estão preparadas para um distanciamento do PT à esquerda. Aí sim, o que acontece? Sim. Aí viram um distanciamento do PT, Ciro Gomes.
5: Sim. Sim. Uhum.
0: Que ainda é sempre bom, é sempre bom deixar claro que o Ciro Gomes, ele não é tão liberal quanto a Tabata Amaral. Ele mesmo se considera esquerda, ele não fica nesse mimimi.
4: O que mencionando? Não, não, é que,
0: porque tu mencionar. Ele, é do PDT, eu tava vendo umas pessoas já comparando, falando que como ela é do PDT, falando tipo, ah, o Ciro, babá-bá, blá, pipipopopop. Mas o Ciro mesmo se declara como de esquerda, ele só não se declara como comunista ou socialista, tá ligado?
4: Não, ele é total social-democrata, desenvolvimentista. É. é porque a tábata que tenta ser a desassociada que fica, que da, da esquerda. E fica nesse rolê tipo, é
0: ah, de tipo, nossa direita e esquerda, sua frente. Né?
4: Não, e assim, a questão é que ela tem, ela, ela tem linhas de pensamento que são independentes do próprio partido. Parece pra mim que. Eita, Eita, que isso? Te...
2: Falou na tábata, alguém ficou nervoso aí, hein? <risos> <risos>
4: <risos> mas, o, mas o lance é que, assim, é, é nesse, nesse tipo de pauta. Meio que dá a entender, parece que é, o movimento dela lá, o Renova Brasil, etc., é muito mais uma coisa de aluguel, entre aspas, como eram livres no PSL antes do, do Bolsonaro assumir o partido do que necessariamente um alinhamento de esquerda, entendeu? Ah, cara, então, assim, é um negócio
2: do Luciano Huck, né? Pelo amor de exatamente, Deus. Exatamente,
4: isso que eu tô falando. Então, aí, no caso de chegar e também acusar o PDT de ser um partido de social-liberalismo, só por conta da Tabata, desculpe, mas daí é totalmente sincero. Até porque o é próprio é PDT tem vários
3: quadros que vão na mesma linha da Tabata, né? O PSOL tem isso. <risos> Sim,
4: é, os partidos de esquerda, em geral, têm esse. Assim, é o que eu tava discutindo até com, com um dos nossos participantes, o Caio, antes, é que a esquerda tem um, tem um âmbito muito grande, de social liberalismo da Tabata até o comunistaço Mauriase vamos cortar as cabeças do até
0: Chico. A, a, Tá. Até errado. A, a esquerda. Eu chamo, agora, atualmente eu tô chamando de esquerda licérgica, que é o Rui Costa Pimenta.
4: <risos> Boa. É, mas o lance é justamente assim: de, né, nessa, ainda, ainda na questão do Lula, de não ter lideranças, etc., dentro do PT. Assim, o PT continua sendo um partido extremamente relevante na base, Maior bancada etc. bancada do... Mas a gente não consegue... Do Senado, do Câmara. É, mas a gente não consegue, a esquerda não consegue. Até é engraçado, porque a própria tábua também, sendo uma entrevista aqui, ela fez para FP, que, ela, que é onde ela é colocada como a nova cara da, da centro-esquerda. mas <risos> é, Mas, é, ah. mas, é que, 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 que a esquerda não Faz consegue um fazer um... É, pois é, não consegue fazer um, 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 novo, um novo líder. E eu acho que não vai conseguir por muito tempo. Infelizmente vai ser assim mesmo. Vai ser muito difícil você conseguir uma figura tão carismática, tão, tão sabe assim, né, uni, né? União dos povos como foi o Lula, sabe? nem a direita consegue tá fazer porque
3: isso. O, jogo, o jogo político no Brasil desfavorece muito para que apareça uma figura forte de esquerda no país, né?
4: Sim, com certeza. É, a gente vai ter que esperar muito tempo para isso acontecer de novo. É isso.
0: Enfim, gente, é sempre bom lembrar que o Conta Fechada é só um dos podcasts do Montuado Quer falar com a gente? Eu já falei antes, para onde você pode falar com a gente, mas eu vou repetir. Arroba Amontoado Blog no Twitter. Amontoado Podcast no Facebook, facebook.com montuadopodcast Podcast. E de Fechada Pode, .com. Manda um e-mail pra gente, manda xingamento, manda elogio, manda crítica construtiva, manda o que você tá achando dessa temporada de Game of Thrones, manda quem você acha que vai morrer. É, manda conselho amoroso. Um manda de spoiler de Vingadores
3: pra Mizuga. Eu vou
0: ver amanhã, então tanto faz. Ah. Quando as pessoas tiverem ouvido esse vídeo, eu já vou ter assistido. Então, whatever. Isso. Enfim, gente, vamos pra primeira notícia.
5: Que tem que ser dito pronto pra morrer de piada meu filho não viver de joelho Você não sabe o que acordar com a resposta Que pros menores daqui eu sou espelho É, cada vez mais objetivo Pra que nós cimã deixe de ser objeto. E parece que liberaram o preconceito Pelo menos antigamente se
0: escusou Semana passada o nosso governo Que está muito comprometido com a democracia no Brasil E com os sistemas democráticos A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Ele ocultou os dados que justificam a reforma da Previdência Ou seja, o povo... Não tem como saber porque a reforma da Previdência vai ser boa, porque os estudos que justificam a reforma da Previdência ser aprovada, eles estão secretos, e a gente não consegue ver. Olha só que interessante, gente. Nesse ínterim, a reforma da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Rolou uma treta, mais de sete horas de sessão, mas, no final das contas, a reforma passou na Comissão de Constituição e Justiça. O que é importante a gente destacar aqui, antes de eu passar para os meus amigos, para a gente falar de democracia e etc. Hoje a gente não vai falar de uma forma muito econômica sobre a reforma da Previdência, porque a gente já falou bastante sobre a, a, a questão econômica da reforma da Previdência. Houve os últimos programas que tem o nosso querido Felmir sendo palestrinha sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar de uma questão mais política. Então, começando sobre qual é o trâmite da reforma da Previdência dentro das nossas casas legislativas. Eduardo, explique.
2: Cara, então, ela foi aprovada na CCJ se ela fere alguma cláusula né, da Constituição. Constituição e não debate o mérito. Apesar da politicagem já começar a se instalar ali, né? Já teve a tchutchuca e o tigrão, essa baboseira toda. Agora, o Maia autorizou a criação da, da comissão especial para analisar essa proposta. Essa comissão, sim, analisa o mérito e elabora um relatório sobre o projeto. É ali que os deputados podem apresentar emendas, os diversos grupos de interesse apresentam ah, suas modificações, né? Inclusive já tem notícia de que o alto escalão do, do executivo tem propostas para retirar o deles da reta, então o, a dose de todo mundo tem que sacrificar um pouquinho. Já não é mais todo mundo. Como a gente sabe, vai ficar só para o pobre mesmo. Nada, nada de novo. E
0: o deputado da base, que eu esqueci o nome agora, falou na comissão. Eu achei maravilhosa a fala dele.
2: Pois é. Só nesse momento que, que vão ser apresentadas as emendas. Após isso, vai para o plenário.
0: Para ser, pra... ser aprovada na comissão, ela precisa de maioria simples.
2: É, exato. E após isso, vai para plenário, onde tem a votação em dois turnos. Aí não precisa ficar falando de quanto tempo precisa. Né? Não, não precisa. Então, beleza. Entre um turno e outro, precisa de cinco sessões. Isso aí, dependendo da intenção do Maia, pode ser rápido ou pode se estender indefinidamente. Depois disso, vai para o Senado. Para ser aprovada no plenário da Câmara,
0: ela precisa de três quintos da casa.
2: maioria, 308 deputados. Aprovada, vai para o Senado. Se não tiver alteração no plenário do, do Senado Federal, ela... Vai para promulgação. Se a CCJ quiser mexer em alguma coisa, o plenário volta para a Câmara para reanálise e fica nessa dança.
0: É, porque lembrando que quando ela vai para o Senado, ela passa pelo mesmo trâmite da Câmara: CCJ, etc.
2: Na verdade, etc, é só, etc, CCJ só, CCJ só CCJ e plenário.
0: É verdade, não tem comissão especial.
4: É verdade. É verdade. É. Desculpa, mas qual foi a fala do deputado que você mencionou?
0: O deputado Darcísio Peronde, que é do MDB do Rio Grande do Sul, ele pegou. <risos> no meio da sessão ontem ele pegou o projeto de lei e falou vocês estão sendo hipócritas vocês da esquerda tá aqui no projeto, é só vocês lerem se você ler em números absolutos, é óbvio que é o pobre que vai pagar mais <risos> aí a galera, da, a galera da oposição ficou maluca, começou a bater palma começou, peronde peronde
5: peronde
3: <risos> Cara, com uma base... Parabéns, parabéns. Com uma base aliada dessas, quem precisa de oposição? Eu até entendi Exatamente.
2: o argumento
0: do cara. O que ele ia falar é que no per capita o pobre não vai pagar tanto. Que a gente sabe que não é bem assim que vai acontecer. Também. Mas... <risos> Mas ele não tem o um mínimo de, de, de estudo argumentativo, tá ligado? <risos> Enfim, para além disso, impressiona como o governo não está afim de debater isso com a sociedade. Nem para enganar, esse, isso que eu quero dizer, entendeu? Porque, tipo, todos os governos que a gente teve, e estou incluindo os governos do PT aqui, OK, porque o PT é um, um, foi um dos governos que mais despolitizou o debate no Brasil, que mais tornou o debate vazio de ideias políticas, todos ainda... os governos até... Pode falar, Mendes,
3: desculpa. Não, e ainda mais do, no papel que o PT tinha como mobilizador de massas, né? Ele Exato. simplesmente pegou o papel dele e jogou no lixo é, a partir do 1 de janeiro geral. é, é 1 de janeiro de 2002 o Lula bateu a porta na cara do movimento, dos movimentos sociais e, cara, é o jogo aqui, vamos, vamos jogar o jogo. É isso só. É, despolitizou completamente é, qualquer discussão que não passasse pelos interesses né, do, da, da alta cúpula do PT. Pois
0: é. não E, e o governo ele os governos antigos eles faziam um certo debate, mas eles pelo menos tentavam enganar a gente, tá ligado? Sim. Esse governo nem nem se esforça. Esse governo ele simplesmente fala: "Aí, ó, a gente tem uns argumentos aqui, mas assim, você confia em nós, tá ligado? Que tá de boa. Confia em nós que vai dar certo". Não precisa, não precisa ler.
3: O legal é que o governo, né, ele tá basicamente fazendo o que é, qualquer aluno de graduação preguiçoso faz em artigo, né? Que coloca frases aleatórias, fala, coloca algum dado maluco e não cita a fonte. E é isso aí. Ou cita uma fonte doida
0: que você sabe que o professor não vai conferir a fonte, tá ligado?
3: Sim. Ah, mas eu acho que isso daí
4: é tipo assim... É uma tática até bem comum que você vê lá fora. Uma coisa que eu vejo nos próprios Estados Unidos que né, são, são o nosso grande modelo, né? Que é essa coisa de você colocar sigilo nesse tipo de estudo ou de você chegar e atrasar o máximo possível o acesso à informação para que você consiga passar esse tipo de coisa na forma mais bruta possível e posteriormente a coisa né, passa, assim, né, o não é um paralelo, né? Mas aconteceu isso daí com o Trump na semana passada, né? Que saiu lá o relatório Miller. É, saiu o relatório Miller o público depois de várias marcações tipo é, de, de sigilo porque né, os caras estão alegando que ainda tem é, é, como posso falar investigações sendo feitas etc mas as informações que foram liberadas não foram completas e conclusivas para indicar se o Trump sabe cometeu se ele tem o dedo direto em crimes de sabe de é, conluio justo não de conluio desculpa mas de bloqueios de justiça de investigações etc tem indícios que ele tentou mas não tem, é, digamos assim, provas cabais. Mas essas provas cabais podem estar nas partes pretas que estão no relatório, uhum. sabe? É uma coisa semelhante que eles estão fazendo ali. Eles estão bloqueando o acesso, só no caso o acesso completo. É só a servidor. É, é só o acesso, o acesso a esse tipo de coisa agora é só para servidores públicos especiais que devem ser, no caso, os próprios economistas que estão trabalhando nesse, nessa, nessa atrocidade, né? E assim gente como eu, gente como o pessoal da Unicamp sabe? esse pessoal mesmo né, que vê economia com o um espectro além da, da ciência fechada que tem muito economista gosta de ver assim no mundo de panaca não vai conseguir fazer isso daí, não vai conseguir fazer usando com base, com base né, nos próprios dados que eles têm para provar eles o contrário, a gente não vai ter esse tipo de coisa mas não precisa
0: chegar até a academia não filme é, é, quem não está tendo acesso
4: Quem não está tendo acesso
0: aos dados É a mídia
4: Sim, não, mas eu tô falando mais a questão de construção do, do... porque, assim, vai passar pela academia pra construir um discurso contra, entendeu? Não, eu
0: entendo, mas o que eu quero dizer é que, tipo, é um absurdo porque a própria mídia não tá tendo acesso a esses dados.
4: Ah, sim. Não, com certeza. Isso daí e tem, é. um, Isso tem uma é. coisa
3: que, inclusive, o Eduardo pode até me esclarecer é, essa minha dúvida, porque a alegação pra levantar o sigilo é porque ainda é um trabalho em estágio preliminar, certo? Você pode falar que o, um projeto é feito pelo governo, trabalhado pelo governo, que tá aí há mais de um ano tentando tramitar no governo Temer e agora foi passado pelo governo Bolsonaro. Que com isso sendo passado, você pode falar que um projeto que passa pela CCJ ele não está finalizado? Tipo, não finalizado. Tipo, isso justifica esse sigilo?
2: É porque, assim, o, a CCJ ela só analisou se o projeto atual ali fere um, algum princípio constitucional, algum artigo da Constituição. Quem analisa o mérito é a Comissão Especial. Uhum. E no, nessa comissão que vai ter discussão para alteração do projeto, que não tem a ver necessariamente com o estudo, não é o... o executivo que tem que entregar esses dados, entendeu? Aliás, uhum. tem que entregar esses dados, mas não tem que entregar para a comissão. O Congresso Nacional tem seus consultores, tem uma galera especializadíssima, muito alto nível técnico, para fazer análise e elaborar dossiês. E os próprios estudos. deputados
0: têm os seus, têm os seus assessores também, né?
4: Não, mas eu diria o seguinte, é porque o que eu vejo é o seguinte, cara. É uma coisa que acontece muito na própria economia, nesse tipo de sentido, que é assim, é a distorção dos valores. Porque a pessoa vai pegar uma coisa, vai pegar ali a, uma coisa, vai identificar como X... A outra pessoa vai identificar com o Y e degla... fica uma batalha ideológica para ver o que é ali, afinal, o resultado final. O problema de você chegar e você ter, digamos assim, você usar os seus próprios consultores, seus próprios dados, etc, você consegue fazer isso, você consegue. Mas, assim, nós já temos já o IBGE que tá, né, tipo...
3: Consenso ameaçado, mas, né? Tipo,
4: né, não, totalmente, tipo, bangueado muito antes do, do próprio Bolsonaro, né? Já desde os tempos de Temer já tinha já um esses problemas, né? Acesso à informação aqui até pelo próprio pé, que agora está todo aparelhado, está pior ainda. Acesso de informação nas próprias academias está também restringido porque os próprios professores estão com medo de fazer estudos, porque né, tem aquela coisa de perseguição e os alunos não estão nem ajudando, porque os alunos que entraram nas faculdades de economia hoje em dia é um bando de liberalzinho,
2: o projeto de... Kim é, mas o Inep também que faz estudo de política pública está sofrendo com isso.
4: Então, exatamente isso que eu estou falando é assim Está com todo o, o, um problema que assim esses caras têm, como, têm uma base deles mesmos dos próprios dados que às vezes podem não estar sendo lançados ao público para fazer esse estudo. O ideal seria ter essa base, porque daí você pode chegar e confrontar eles no próprio, na própria coisa que eles estão argumentando. Mas não é o que está acontecendo, a gente não vai ter acesso a isso, por enquanto, pelo menos. Né? Até essa, essa decisão se for revertida, vai saber se ela vai ser revertida. Fica difícil você conseguir construir um, um, uma contra-argumentação muito boa, boa, ou bastante, no caso, para esse tipo de coisa. Estou vendo assim, né, do ponto de vista de é, debate econômico, entendeu? É desse, desse tipo de sentido que eu tô falando assim. Você pode conseguir fazer o que você
2: falou, Eduardo. Consegue, mas não vai ser tão eficiente. Esse é não, mas eu não tô falando de eficiência. Tô falando que eles podem fazer. A minha dúvida é que, para mim, questão de opinião aqui, não, não sou graduado em Direito, em porra nenhuma. Isso, pra mim, é, é algo que fere a transparência do governo.
3: É, com certeza, né?
2: A gente teve uma discussão muito forte no Brasil pra, pra aumentar a transparência e revelar dados e, e estudos que o governo faz. Mesmo que, que fossem trabalhos difíceis, porque você dá os dados, mas joga de um jeito muito escroto que precisa de uma equipe muito forte para conseguir traduzir aqueles dados todo sujo. Se você tira até esse ponto, pra mim, fere o princípio de transparência que o governo executivo tem que ter. Isso, pra mim, é algo que devia ir pro STF, por exemplo. Devia ser algo discutido, que o executivo tem que ser forçado a apresentar esse tipo de coisa. Se ele quer discutir, ele tem que apresentar por que que ele tá fazendo.
3: E, e a, única, a única desculpa que, pelo menos, a, a secretaria que respondeu a Folha deu, é porque é um estágio preliminar e que... É, né? são, são ainda pareceres preliminares que não. É, esses dados não são de interesse público, basicamente dizendo. Né? E entra é diretamente porque, nessa é, coisa que o Eduardo está falando.
0: Né? É, porque é preliminar, justamente. O que eles quiseram dizer foi, foi isso que o Eduardo falou, tá ligado? Que, tipo, eles não vai ter discussão sobre o mérito da, da, da proposta, então. Foda-se, foi isso que eles quiseram dizer. Enfim, é, eu vou ser um pouco palestrinha aqui, só agora vai ser minha vez. Isso, isso de você não divulgar. A PGR já, já pediu explicação do, 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 do Paulo Guedes, tá? só para atualizar aqui as pessoas, sobre esse caso de não ter liberado os dados que embasam a reforma da Previdência. É, isso de você não, não liberar os dados fere um princípio da administração pública. A administração pública tem seis princípios, que são os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da proporcionalidade, da publicidade e da eficiência.
5: Isso, eu garante. sabia que
0: eram um seis você não, você não publicar o, o, que, o, que, o que embasa as suas decisões fere, não, o princípio da, da, o princípio da publicidade pode ser que, que um advogado consiga falar que não fere, mas enfim fere princípios da administração pública, que talvez poderiam configurar um crime de responsabilidade não sei, depende
2: do ministro, não do presidente não, só para deixar do... claro
0: isso, do ministro, não do presidente, exatamente, até porque os dados foram solicitados para o, para o ministério e não para a liderança do executivo. Uhum. Além disso, dentro da ciência política, a gente tem um conceito que as pessoas que são da ADM conhecem de uma forma diferente, que é o conceito de accountability. O conceito de accountability na administração é você fazer uma prestação de contas para com as pessoas que trabalham com você. Na ciência política, o conceito de accountability vai um pouco além. É você prestar contas para que os governados possam punir os governantes caso aquelas decisões os, é, é, os contrariem, contrariem o bem dos governados. Então, por exemplo, você divulga as suas decisões e o que embasou as suas decisões para numa próxima eleição, porque... Basicamente, o, o, no nossa, na nossa democracia, o que a gente tem de accountability é na eleição, o resto é para julgar crime, porque é, impeachment não necessariamente é um mecanismo de accountability, impeachment é para julgar um crime, é, em teoria. Então, quando você toma uma decisão ou embasa uma decisão sua em cima de dados que são sigilosos e, portanto, você não sabe quais são, não sabe nem se eles são verdadeiros e a gente sabe que essa, essa administração que a gente tem hoje no Executivo ama dados que não são verdadeiros, você fere a democracia como um todo, uma democracia que no Brasil a gente já tem ela muito fraca. E é complicado. E, e a gente não faz nada sobre isso. isso me deixa inconformado. Isso me deixa inconformado.
2: É porque ao invés, de, ao invés de discutir isso, o STF tá discutindo fofoquinha, né, cara? É
0: Sim, essa...
2: tá discutindo artigo da Revisão, entre é. eles, e agora entrou a discussão do Lula no, é. no STF, em vez de discutir com o governo. É esse tipo de confronto que é saudável entre os três poderes, que não, não precisa ser degladiando o tempo inteiro, mas é um valizando, avaliando e liberando o outro, porque senão não, não tem senão a gente... Fecha essa porra mesmo, manda o, o soldado e o cabo lá, igual aquele imbecil falou, e fecha essa merda, se não é pra avaliar o, o que, que o executivo e o legislativo tá fazendo. Hoje em dia, o, o, o,
3: o judiciário ele tá mais preocupado com a, a própria legitimidade, com os seus problemas internos, do que com o papel constitucional de regulação né, dos outros poderes, né, cara, é... Mas e... todos os
0: poderes são preocupados com isso.
3: Só que o STF é o ainda mais, porque é o de longe que o que a gente consegue ver é o que tem mais descrédito com a população, o que mais é alvo de ataques, tudo bem, e, e essas coisas, né? E, tipo, cara, é completamente ridículo a ausência é, de poder nessas situações absurdas que acontecem a cada momento nesse desgoverno, né?
4: Ah, mas aí entra naquela coisa, né? Do, na, assim, tudo bem que foi, foram palavras emitidas em 2016 por um governo totalmente diferente, né? Mas é um governo, com é um combinado com o Supremo. Combinado com o Supremo, governo, com tudo. Esse tipo de ação, é tipo assim... Você acha que não tem é, um dedinho dessa galera ali também, não, cara? Eu acho que tem, Ah, não, eu, certeza, tô, porque... eu tô no
3: aguardo de vir a mudança que vai excluir o judiciário da, né, da reforma, né? Não,
2: então... Não, o, isso o, aí vai o acontecer, esse, assim, com é... certeza.
0: Mas isso aí ia acontecer, mesmo sem o spoiler do Jucá, tá ligado?
4: Sim. É, então, mas o problema é esse. Justamente assim, é... Não, 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 não vamos lá gente não, não existe aqui um poder que não seja não não esteja com, é, que não seja ou que não esteja corrompido tá ligado não tem esse tipo de coisa aqui infelizmente é, o que tem acontecido é justamente esse tipo de demonstração assim eu acho que o governo de bolsonaro e provavelmente o próximo que viesse né se ele se encerrar antes mas enfim Vai ser, esse governo, vai ser o governo de, das elites mais é, visceral que tem, tá ligado? Pra demonstrar assim, na cara, como que né, o, o nosso, os nossos poderes são corruptos. Não, peraí, peraí, aí, peraí, aí. São... deixa
3: eu ver se eu entendi. Você está falando que o judiciário é corrupto? É isso?
2: <risos> não, vamos não, não usar é. outra palavra. <risos> o judiciário porque não é corrupto. isso não é necessariamente corrupto, é corporativista. corporativista. Não, mas o judiciário não, não é, é cara, corrupto mas...
0: porque ele disse que não é crime, então... Corrupto. É, só é corrupto. Não,
4: cara, mas aí. Só, <risos> só é, é corrupto você é um tá bom...
0: infringindo lei.
4: É um bom ponto. É, não, tem razão. É porque, é porque eu, eu lembro dos casos tipo do juiz que. que... Eu estou sendo irônico, é. o... deixa eu ver. Não, eu sei, eu... Gente, assim, eu, 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 ah, eu
3: confio, com, nossa, sem nenhum tom de ironia, imagina, né? Total integridade do poder judiciário no Brasil, entendeu? Confio, né? Confia 100% do papel do Ministério Público, né? Ah,
4: deixa eu vou lá então. <risos> mas
0: eu vou te dizer que eu não acho que é. Eu não acho que existe essa coordenação toda aí pra fazer esse aí rolê do Supremo com tudo, não, velho. Eu acho. Principalmente a eleição do Bolsonaro transformou o que a gente tinha de um conserto das elites numa degladia. numa degladiamento de poderes, tá ligado?
3: É um salve se quem puder,
0: né? tanto que a base aliada no Congresso tá brigando com o Executivo é um absurdo é um negócio tão é um negócio tão sui generis na, na, na democracia do mundo tá ligado tipo é um negócio tão maluco eu, eu, eu juro que eu não eu não lembro eu tô tentando puxar da memória aqui mas eu não lembro de nenhum lugar do mundo em que a coisa ficou tão tão desorganizada nem o Duterte conseguiu fazer uma coisa tão louca
2: cara eu, eu chegaria ao extremo de falar que nem a Venezuela, naquela zona do caralho. Tá do jeito que tá. Tá do jeito que tá aqui. Eu, é acho, que eu, eu acho que a nossa situação aqui é tão mais frágil do que lá, é, é. A, gente, a gente só não, não tá se fudendo tanto porque o, o Brasil é, é tão grande que é, é capaz de se sustentar por um tempo. Eu não acho eu não acho. a comparação
3: nossa.
4: justa, tá? Só pra deixar aqui. Eu não, mas a eu, 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 né, questão aqui de fragilidade do poder, porque eu acho que assim, isso daí que o Eduardo falou, assim, as nossas instituições, achar que elas são sólidas, pra mim, tipo assim, cara, eu não, eu não acho que a instituição no Brasil tem solidez não, cara. A única coisa que tem solidez no Brasil é basicamente esses esquemas aí de ficar rico, né, ficar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre. Mas é assim, acho que pra, comparando a Venezuela, cara, é complicado de falar, assim, porque daí também é, você não quer também pisar em ovos ou, tipo assim, entrar em, em lugares que você não sabe muito porque, né? Tipo assim, aqui eu acho que a Nintendo não tem ninguém né, que é especialista em história da Venezuela, né?
0: Enfim, 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 vamos aproveitar que a gente tá saindo da pauta
4: Vem toda pra toda ir pra nossa próxima notícia. Pretos no top, só não esquece as pretas. E quando expôs fraqueza, não cupe buceta. MC, destaca instrumental quando se falta a letra. E se não tem talento, tudo bem. Vai no Twitter, foge uma treta. Minha redenção é através da igual o Ainda com a mesma fé. Tá fiel quando o estádio. Mano, ver MC que não tem apreço nenhum pelas letras. É igual ver Gambé matando pobre e alterando a cena do crime.
3: Tá ligado? Então eu chego perguntando. O que, que vocês fizeram com a cena? Juntei meus pedaços e eles não vieram para a arena. Eu sou gladiador nessa guerra. Então eu desculpe na escrita que os caras me deram uma pena.
0: Começou o round 2 entre Olavo de Carvalho e os militares que estão no governo. Olavo de Carvalho publicou um vídeo criticando os militares, falando que a única contribuição de um colégio militar... Para o Brasil foi o quê? Para alta cultura brasileira, porque ele só fala de alta cultura, a única cultura que existe para Olavo de Carvalho é a alta cultura, o resto é bosta. A única contribuição para a alta cultura que os colégios militares deram foi Castro Alves. Estou correto? Vamos ver. Não, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, obrigado, isso mesmo. Foi Euclides da Cunha. Além disso, Olavo de Carvalho falou que o governo militar, a ditadura, tirou o poder da direita... E colocou a esquerda de volta no poder. Piscodelia argumentativa com o Olavo de Carvalho. <risos> não bastando isso ter acontecido, o presidente Jair Bolsonaro colocou no seu Twitter esse vídeo, em que ele fala mal dos ministros dele. Muito
2: Traduzindo, Carlos Bolsonaro colocou é, no Twitter do presidente.
1: É, é isso, tem que falar. Carluxo.
2: Eu ia falar isso Carluxo. agora.
0: A gente sabe que não foi o presidente, foi o Carluxo, que misturou o uísque com o Lexotan, mais uma vez. <risos> é sempre bom lembrar como é mais ou menos a dinâmica do governo Bolsonaro. Você tem uma ala de olavetes que é forte, uma ala de militares que é forte. A ala de militares tem muito mais ministérios, porém a ala, a ala olavete é a que ganha a disputa. Sempre que... O presidente teve que decidir uma disputa entre militares e Olavetes, ele decidiu pelos Olavetes.
2: É porque os Olavetes é, se traduzem pela força do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro.
0: E do assessor de políticas internacionais dele, o Felipe, que ele consulta bastante. São pessoas que são muito próximas ao Bolsonaro e que ele escuta muito. Então... Já teve, por exemplo, o caso da Apex, que o, o, o Paulo Guedes queria que... O Paulo Guedes, que não é nem militar, nem o Olavete, ele é de uma ala externa, essas duas. O Paulo Guedes queria que a Apex fosse... Apex é a Associação para Promoção... Associação? Não lembro se é associação o nome. Agência. Agência, Agência para Promoção do Comércio Exterior. ele que, O Paulo Guedes queria que viesse para o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia. Que
2: saísse do Itamaraty...
0: E fosse para o Ministério da Economia. Enquanto Exato. o Olavete, do ministro, ministro do Itamaraty, que eu esqueci o nome. Me ajudei, gente. Olavete. Então, Ernesto Araújo. Ele queria que fosse que a Apex fosse para o Itamaraty. O Bolsonaro colocou a Apex no Itamaraty e a gente viu o que deu. A Apex está jogando as traças como tudo no Itamaraty.
2: A própria Apex já foi motivo de confusão enorme, né? Entre... No comecinho do... do... Sim, assim que, que liberou, a começou a, a baixar. É que também. foi quando colocou
3: o ministro que trabalha de. É, colocou um cara lá que trabalhava diretamente com o comércio exterior que não falava inglês, né? Isso, exatamente.
2: Isso. Sim, Isso mas é aí seguinte. teve um cara que era menos idiota, só que o. O Ernestinho colocou os Olavetes pra tomar conta do presidente da Apex, né? Tanto que saiu a saiu normativa de que o pessoal poderia fazer reunião deliberativa sem a presença do presidente da, da agência. Sim,
3: e esse presidente ele era funcionário de carreira do Itamaraty, né?
2: Exato. É Esvazi... esvaziamento das funções do governo. Até onde pode. E
3: pra
0: mostrar que o Brasil virou Brasil, o Bolsonaro ele tinha excluído né, o vídeo do Twitter, porque pega mal pra caramba. E aí o Carlos Bolsonaro ficou magoadinho e mudou a senha do Twitter do Bolsonaro e não deixou mais o Bolsonaro entrar.
2: <risos> ficou triste.
0: <risos>
1: Foi pro ati, ati. stand de tiro dele. Mano, o cara se fugiu no. <risos>
2: Tira, mano. Cara, ele, ele, ele é um vereador do Rio de Janeiro. Ele se deu ao trabalho numa terça-feira. De procurar. O bicho saiu do estado dele e foi pra Florianópolis, velho.
3: <risos> e pro um retiramentista.
2: Vai tomar no seu cu, velho. Inclusive, ele é... não.
3: Você não. Você não tem que ter, tipo, um número mínimo de dias comparecidos dentro da, da Assembleia Legislativa do Rio? Não, o Rio de
0: Janeiro... É, né? é, é, isso, né? Se o Brasil virou Brasil, o Rio de Janeiro, amigo... O Rio de
1: Janeiro, <risos> Rio de Janeiro é, Brasil, é o Brasil, o Rio
4: de Janeiro é não, Brasil. então, mas ele... No a caso, é a essência do Brasil. Não, então, eu acho, que, eu acho que, assim, eu acho que esse tipo de legislação varia de cidade a cidade, o Rio de Janeiro deve, com certeza, ter leis já mais relaxadas. E o ano, tipo, o ano começou agora, né, cara? Então, tipo assim, ele, ele pode faltar, que nem faculdade, ah, sim, sim. ele pode ele faltar pode agora, ele pode começar agora, a matar as, ele as com ele, é, então, aí ele vai na carga horária e cumpre no final do, do ano, se tiver qualquer tipo de, de, de coisa assim. Então, tá, 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 cara, tá tudo tranquilo, É que nem eu na
0: faculdade, né, faltava março inteiro, começava, as aulas começavam só em abril.
4: <risos> Exatamente.
0: E aí, agora nós estamos com as nossas instituições que, como falamos na última pauta, as nossas instituições já estão fracas, e aí a gente tem um governo fraco. O próprio executivo, dentro de si mesmo, está fraco. Por que ele está fraco? Porque a gente tem um líder que adora pagar de homem forte, de homem que vai tomar as decisões que o Brasil precisa, mas que não consegue dar um tapa na cara do próprio filho.
3: E eu não duvido que daqui a pouco a situação do Brasil esteja, tipo, muito parecido, caminhando para ficar parecido com a Itália, né? Que é o, que é o, Brasil, que é o Brasil europeu.
4: <risos> aonde, aonde o presidente... Só para só deixar claro... Nossa, desculpa. Só para deixar claro que a gente é contra a violência parental. Só isso. <risos> Olha. A é. não ser
3: é que seu filho seja o Carlos Eu Bolsonaro.
0: Aí... É, não
5: adianta.
3: A não ser aí... que seu filho seja o Carlos ou o Eduardo Bolsonaro. Aí a gente tem uma certa relevância. Então, uma aí certa o, o Brasil ele está caminhando de a passos largos para ser igual à Itália onde o presidente é um testa de ferro. E as tretas internas vão ser entre duas alas, né? Onde a, a vai ser a ala olavista contra a ala militar. Né? Mas
0: é, é diferente, ô Mendes, porque o presidente não é um testa de ferro. O presidente é claramente olavista. Ele sempre decidiu a favor dos olavistas. Então, por
3: exemplo, Sim. nesse caso aí, ele saiu... Ele, ele próprio criticou o Olavo de Cavalho com relação ao projeto que ele tanto falou na campanha dele. Com relação ao as escolas militares, né? Que é, uma, é um projeto dele é, de, de campanha... É, sobre isso É, já é uma, foi uma das poucas coisas que tinha no projeto dele Sim, de né? já foi uma das coisas Que ele já, que ele já, ele já Falou contra, é, contra o Olavo, né? Falando que não Você não pode fazer esse tipo de coisa, a instituição militar é Uma instituição, né? enfim Esse, esse é o discurso padrão que ele tem sobre os militares né? Então, por exemplo, enquanto a maluquice o, o Bolsonaro, ele tá dentro dele A maluquice ideológica do é, Do Olavo de Carvalho E ao mesmo tempo o fato dele ser militar, né? Ele, pra mim ele tá Sim. muito dividido, embora ele sempre penda mais pro lado dos filhos, né, que é o lado do Olavo, ele, ainda assim ele tem uma base militar a qual ele tem que agradar, né?
4: Sim. Não, mas o que eu ia falar é que, tipo assim, ainda que tenha esse tipo de, digamos, talvez tenha uma tentativa de chegar e meio que é, empurrar o Olavo um pouco pra, pra, de lado, sabe? Mas não dá pra desassociar. Vamos lembrar que, quando, assim, uma coisa que tem uma, uma imagem muito de forte quem? na minha cabeça... Não, do Bolsonaro, às assim, vezes de desassociado do, do Olavo, eu acho. Quando acontece esse tipo de polêmica, sabe? É que Porque, geralmente assim, o modo dos é coisa ele, pega ele mal...
3: Ele não se pronuncia, né?
4: Não, então, o que eu tô falando é justamente que, assim, no caso, né, ele usa o Olavo pra pronunciar uma opinião que é dele, mas quando dá merda, ele vai e tenta se desassociar, entendeu? Pra, tipo assim, não, eu sou independente. Uhum. Eu só uso o Olavo como consultor. Sim. Mas uma coisa que eu fico na minha cabeça, sempre, é o dia que ele foi eleito, que os livros já na, na, em cima da mesinha dele eram a Bíblia Sagrada... E o livro do Olavo, de Carvalho, do lado. Então, assim, é, é muito claro que é o, o, é, muito claro, assim, é o posicionamento do Bolsonaro tem, sim, um uma influência muito grande do, do, do Olavo. E eu lembro que a gente discutiu já anteriormente outros programas, falando sobre justamente né, por que, que o Bolsonaro está é tão, é tão junto com o Olavo. Né? E, assim, eu acho que, não lembro quem falou que no caso, né, porque parece que o Bolsonaro consegue controlar os Olavistas. Mas parece que não, parece que o, o Bolsonaro é controlado pelo Olavo, sabe? Ele e os filhos, o que é pior ainda, sabe? É muito... É muito sim, muito sim cara. Uma coisa o dessa mini, assim, o,
5: que... é
3: O negócio tá tão... É, que a gente sabe desde o início do governo, né? Que o que mantém o Ernesto sim. no poder é o Eduardo Bolsonaro. O que mantém sim, o ministro... Um, o quem mantém um Cara, isso é muito maluco. quem que mantém o ministro das relações exteriores é o filho do presidente, velho.
0: Que é deputado federal. <risos> sim! É. Sim! Cara... Ai, meu Deus do céu. É um deputado federal mantendo o ministro.
1: Total perca de noção de base cara, é incrível como eles destroem a própria base aliada, Sim, é muito cara. fácil parece tipo, é, eles
4: não têm competência, não têm
1: competência. e é foda, também eles não separam a merda das, da, do poder familiar e, e, e como isso afeta todas as decisões que precisam ser tomadas no governo
3: Cara, eu não queria invocar Sim, a carta certeza. do Sérgio Buarque de Holanda, mas não tem como falar em patrimonialismo, né? Não tem como. <risos> eu não, não, tem, não tem nenhuma saída, cara. O Bolsonaro, ele é, é, ele é literalmente o estereótipo disso. É tratar, os é, é tratar os assuntos da esfera privada como se fosse do, do público e vice-versa, sabe? É, não existe o menor controle das esferas dentro do governo Bolsonaro, e dentro da própria família dele, sabe? Sim. Nunca, acho que nunca na história do Brasil uma família é, teve esse, esse, esse tipo de operação familiar diretamente no controle de, do país, sabe?
0: Nessa esteira de guerra dos, dos Olavetes com os militares, assim, é sempre bom lembrar que o, o na visita do Bolsonaro à embaixada americana, à embaixada brasileira nos Estados Unidos, quando ele foi para os Estados Unidos, quem estava do lado do Bolsonaro, do lado direito do Bolsonaro, não era o Ernesto Araújo, que foi quem arranjou a visita, não era o Eduardo Bolsonaro, que é uma das principais, uma das principais lideranças estratégicas na política internacional do Bolsonaro,
3: não era o Felipe Martins, que foi um dos articuladores da visita também, era o Olavo de Carvalho. Era o
1: Olavo de Carvalho. E
3: eu, no momento que, tipo, tinha anunciado a parada lá que eu... No, no dia depois da eleição, né, do, do, do Bolsonaro, eu realmente cheguei a achar que isso realmente ia acontecer do Olavo de Cavalho pegar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, cara. Realmente passou pela minha cabeça que isso poderia ser real.
4: Eu acho que só não, só não fizeram isso porque fica muito na cara, sabe? Porque eu acho que, assim, o, o... É complicado falar, porque, assim, eu sempre volto naquelas coisas de, né, caramba, né, o Olavo... Não faz tanto tempo que o Olavo era só uma piada, e agora ele é tipo assim, um, um espectro que ronda esse governo, tá ligado? Mas assim, eu, o, o, que eu, o que eu vejo nesse tipo de situação é justamente assim, é aquela coisa que você falando antes, da fragilidade das instituições, sabe? Porque um cara desses, um cara como o Olavo, parece que ele fala com o Bolsonaro quando ele vai e critica os caras que estão né, ali do lado dele duas, assim duas uma não, na verdade são duas funções. Uma é de chegar e meio que mostrar que é aquela coisa do pai decepcionado, sabe, Pô, bolsonaro, olha o que está fazendo comigo, não sei que, blá blá blá, e meio que o, o ser um interlocutor do bolsonaro para mostrar o que ele pensa. Né? No caso do Mourão mesmo, eu acho que foi muito disso assim, sabe? Porque eu acho que o, o próprio bolsonaro deve estar tá muito bolado com o Mourão, com essa coisa dele tentar se portar como uma voz é, moderada. É, uma voz moderada. Tanto que eu acho que teve até uma palestra. Né? Eu Tem. acho que o motivo, sim, é o motivo. que teve que teve uma coisa de um anúncio de uma palestra que ele ia dar na, no, no algum fake Tank, eu acho que no Brookings Institute. E daí ele, ele era. Ele, lá, ele era como tipo assim, a voz moderada no governo brasileiro. Aí era o Mourão, tá ligado? No caso, ele estava sendo anunciado como.
2: Isso aí tipo já coisa. foi segunda então, consequência. É acho... pior do que isso. O primeiro foi a Xerazade. Tweetando e o Morão curtiu. Ela falou que ele era um cara, é, tipo, educado e, e preparado, uma porra assim. E. Uh... Ah, e esse,
3: e esse foi, Mas eu... foi uma última repercussão sim. que esse foi o, o, o motivo usado pelo Feliciano pra abrir o, o parado do impeachment do Mourão. Né? Então,
0: eu ia falar sobre isso que nessa toada aí da guerra o Feliciano, que é chegas dessa galera Olavete da, da, do governo Bolsonaro ele pediu impeachment do Mourão falando desse tweet e falando que o Mourão conspira contra o Bolsonaro e isso vem de uma série isso é, digamos, é a a combinação, eu não sei se essa palavra existe, mas é a gota d'água de uma série de críticas que o Mourão vem sofrendo, do Olavo de Carvalho e do Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que é o 02. E o, ambos vêm xingando o, o Mourão, tanto em vídeos quanto no Twitter. Esse pedido de impeachment foi negado pelo 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 Maia, que não é bobo nem nada. Sim. Mas é interessante que ele mostra como se tá, está se dando a guerra entre, esses, entre essas duas frentes. Porque os militares, eles não são burros. Eles estão colando em quem? Colando em quem pode derrubar o presidente de verdade, que é a mídia.
2: Inclusive, um, um, alguém das internas disse que o Mourão está com muita vontade de ser presidente. Foi o... Foi o interlocutor do, do governo. Até saber onde é. isso é fofoca, até onde é, isso é verdade.
1: É, até saber quem foi que falou isso é real. Eu sei que foi noticiado na Jovem Pan, que acho que. Quem que é o. É o Caio Copola? É o Caio Copola.
4: Copola, é a Caio é, Copola. É. Mas aí deve ele ter ele sido tipo... então, É, mas deve ter sido eu, tipo... o É, mas deve, correio, mentira, correio, ter, né? esse, deve ter sido o Tchuchu,
2: o Eu acho que é mentira se... também.
0: Deve ter sido o Felipe Brasil lá.
3: Uh,
2: então, aí uma
3: coisa que eu queria falar. Vamos. Vamos não repercutir isso? Não, a questão não é essa, a questão é
0: que uh, não dá pra saber se é verdade ou mentira porque pode ser... Informado. É, então, por
2: isso
3: eu acho melhor eu só, cara... ti... só
2: tirar, sabe? Ah, eu acho que não precisa tirar não, cara. Eu não, eu, seguinte... eu só quero deixar claro que a gente diz uma notícia que o interlocutor, não sei se é verdade Exato. ou mentira. É. Então, o
0: cara não vai revelar a, gente... a fonte é, dele, assim. isso, aí, isso, aí, isso aí não é uma... O cara não é louco de revelar a fonte dele, tá uhum. ligado?
4: É, o que eu ia argumentar é que, tipo assim, eu acho que a questão do, do, do Mourão querer ser presidente, tá claro, desde que ele entrou <risos> na campanha, tá ligado? Tipo, vocês assim, isso daí não é nem, tipo, uma notícia de rodapé, é só mesmo. Digamos assim, ah, eu vou querer escrever uma. Mat... quero escrever um artigo sobre, aí ah, eu tenho aqui a referência que o Coppola falou esse negócio aqui. Pronto. Mas assim, de você for ver o discurso do Mourão, o media training que ele tem feito, o é um senhor media dele training, perante né? a man, é, 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 exatamente. A, a postura dele perante a mídia, essa coisa de se colocar como essa voz moderada, essa pessoa que quer construir pontes com o outro lado, etc., são, são é, são é, medidas, são posições de peso de uma pessoa que está mesmo almejando uma coisa muito maior do que o negócio do, de vice-presidência. Vice eu sempre lembro dessa coisa que ele falou, que ele, que, que ele queria ter uma sala do lado do, do, do Bolsonaro, do ladinho, e que a porta dele também estaria sempre aberta para receber a galera do Congresso, de ministros, etc. Ele quer ser mais do que um vice-decorativo, ele quer ser um vice-participativo. Nas entrelinhas
2: daí é que ele quer ser sim, presidente. Sim. Claro. E aí eu queria falar que, sinceramente, eu não acredito que seja estratégia, nem do Carlos, nem do Eduardo, que... Foi defender o irmãozinho e foi atacar junto, né? E do Olavo, eu tenho minhas dúvidas se é estratégia ou se é pura psicopatia desses três. Porque eu acho que esse, é esse grupo olavista inventa o negócio da cabeça deles e eles tomam como verdade. O, o, o esquema paranoico que eles formam consegue... Não pega só o bobo que lê o livro e acredita. Pega eles mesmos. Eles se enrolam na, na história deles e, e passam a, a acreditar. Eu, eu, eu sinceramente, eu acho que não é estratégia. Não é caso pensado. É só birra, imbecilidade e... E no fim das contas, que essa ala militar e, e olavistas, eu quero que se fodam os dois. Sim. Mas, <risos> no fim Mas, das, no fim das contas, me que me eles me... se fodam e... e... Passa pra frente. Mas aí
3: tem o meu, meu, meu medo, né? É que. Aí, sei lá, os dois ferram, saem da jogada e quem sobra é a aula neoliberal.
4: Mas eu acho que o problema não é esse, não. Eu acho que assim, é. Do jeito que estão. Vamos lá, cara. Estão é, na... fazendo esse exercício de futurologia. Do jeito que tá aparelhado o minist... os ministérios do Bolsonaro, com posições chaves ocupadas pelos militares. Tem o um militar no poder lá e tal. Ele tem um. Ele tem também, né? Tipo assim, rabo preso com um multo militar. Eu acho muito mais fácil acontecer a questão tipo assim mesmo de né, um golpe em cima dele por meio desses generais uma nova ruptura porque né, vai entra nesse caso mesmo de né, vamos ter que de novo fazer uma limpeza que é o argumento que eles sempre usam. E isso daí acontecer antes desse tipo de coisa acontecer dos dois, tipo, dos dois lados implodir ah, tá ligado? Eu tô falando então, acho que só o liberal minha vai, tipo, e... até porque, Mas... até porque ah, eu tá.
2: continuo, eu continuo com a minha ficha de que Bolsonaro não cai assim tão fácil.
0: Mas, Eduardo, e tem outra coisa, né, de... só
3: a última coisa que eu queria falar que essa posição de rabo preso com os militares, a culpa é completamente do Bolsonaro porque ele se colocou desde sempre como guardião da, dos militares na na política, né?
4: Sim, sim, <risos> e, com certeza. certeza.
3: Mas
0: Eduardo, eu discordo de você, porque eu acho que existe um plano sim. Tanto existe um plano,
2: mas de que quem?
0: Boço... De quem? Do do, do, do Olavo. Ah. Do Olavo, não tô falando dos filhos dele, não. Os filhos dele só obedecem,
2: Então, do Olavo que é que... de quem eu tenho a dúvida se se é pensado ou se cai na paranoia junto.
0: Entendeu? Eu só acho, eu só acho que eles estão tendo um erro de leitura de conjuntura. É, é, eles estão se achando mais importantes do que eles realmente são e eles começaram, a impressão que eu tenho de verdade é que eles usaram tantos bots que eles começaram a achar que essa galera é maioria mesmo, tá
3: ligado?
2: E Eles caíram <risos> na bolha. É, Sim.
0: exato, exato. Sim. Eles, caíram no, eles caíram no próprio data bolha.
2: E, sa Sim, e sabe o um negócio? Tipo... Eu não duvido nada, porque assim, a gente não gosta, sempre achou ele inepto, tudo, mas assim, Bolsonaro durou 20 Sete anos no Congresso. Alguma coisa de chato, pelo menos implicante, ele fez pra conseguir ficar ali. Eu não duvido nada daqui, bate uns 6, 7 meses. Quando ele querer bater na mesa e falar chega dessa porra ah. e jogar os filhos dele pro, pro canto, sacou? E Cara, é que, é que. Conta.
3: É que, tipo, você mais do que eu, com certeza, sabe que, cara, é diferente, né? O esquema da alguma campanha pro Legislativo é diferente do que a campanha pro chefe do, da, do Executivo, né? São, são, são esferas diferentes. Né? Então, Quantas quando, quando pessoas ali que você vê... Mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, tão lá, não sei quantos... Tá, 30 anos, alguma coisa assim. Né? Mas daqui Como a pouco ele, colocou, a é, a
2: pouco ele, ele colocou... vê que ele não consegue se reeleger, entendeu? É mais fácil ele firmar a autoridade dele...
3: Não sei, não sei, cara.
4: Eu...
2: Ah, então. É, então, eu acho que isso parece
4: <risos> é. muito. É, porque assim, você mesmo tá que com... eu acho que. Você ache tá confiando que... na
0: capacidade S... cognitiva é. dele
4: Eduardo. É, e ver. É, pois é, exatamente. E Mas você tá eu acho confiando que, assim, com a... eu... você... Na
3: suposição do brasileiro não fazer cagada de novo.
4: É, eu acho que você tá sendo bem otimista contra o Bolsonaro. Eu já acho o contrário. Eu acho que ele vai. ou ele vai renunciar, porque ele se cansa ou ele é impeachmentado porque é incompetente. Eu acho que, isso daí, acho que é estamos caminhando para a segunda. Ele completar os quatro anos, cara, é muito acho. difícil. Muito difícil mesmo. Quatro, quatro, cara, são quatro meses. Esse governo tá tendo crise uma vez, tipo uma vez a cada três dias, talvez. E dois. eu acho
3: que daqui a dois anos no, a gente vai estar tá fazendo um podcast sobre como o terceiro impeachment. Em... É, em menos de 30 anos vai acabar com. Ah, cara, se passar o segundo, não
2: tem o terceiro, pode deixar.
0: Eu, eu, eu não vejo num horizonte próximo o Bolsonaro sendo. Agora, falando de uma forma menos inflamada, que eu já falei aqui que eu achava que ele caía antes do final do ano, eu não vejo ele caindo tão fácil assim não.
3: mas A gente só pode especular depois da reforma da Previdência. É, depois da reforma da Previdência a gente é, vê. Eu
4: acho que. É, então, eu acho, eu acho que assim, no, no estado atual, fazendo uma futurologia no estado atual da, da situação atual dele, assim, é, eu acho que a, 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 a questão vai ser justamente a reforma da Previdência. A falha dele de conseguir passar a reforma vai ser o que vai fazer mas ele. cair ele,
0: Mas ele passando a reforma, ele acabou o objetivo dele. Também é outra coisa que tem que ser analisada, tá ligado? Ele foi eleito pra. Mas um se ele mercado, falhar,
4: ele mas se ele.
3: Não, se ele, se ele falhar. Mas se ele falhar, ele... Ele
4: falhar em passar a reforma, ele também. Ele só vai
3: cair né? mais rápido.
4: Mas ah, sabe o, ponto, sabe que, o sabe é que é o ponto então, de fragilidade?
2: Passando, passando. Eu acho que o ponto de fragilidade talvez não seja a proposta em si. Porque eles são bons de jogar a culpa pros outros. O problema vai ser esses 40 milhões para cada um que votar porque a gente até esqueceu de falar disso aqui, né? O governo está prometendo 40 milhões em emendas parlamentares para cada deputado federal que votar a favor da reforma. Eu já, eu já, eu já, eu já tive em, em um ministério que a gente tentava jogar a emenda para algum deputado aceitar. Cara, é difícil o Ministério da Economia soltar esse dinheiro para parlamentar assim. Eu acho que esse é o ponto de fragilidade. Quando essa promessa não for entregue. Se ele sobreviver a isso fica mais difícil de delicar. É
0: porque é só para explicar para as pessoas. Hoje em dia já está destinado no orçamento da União 15 milhões por ano de verba parlamentar. É
5: o que o bolsonaro está
0: prometendo? Isso, é é positivo, exatamente. O que o bolsonaro está prometendo é 40 milhões até 2022, ou seja, 10 milhões por ano. Então cada cada deputado teria 25 milhões por ano para destinar a emenda parlamentar. O que que é isso? O fulano de Jaraguazinho do Sul, de Carazinho do Sul, que é deputado de lá, a base eleitoral dele tá lá, ele pega uma parte desses 25 milhões pra construir uma ponte em Jaraguazinho do Sul. E aí ele fala, olha só... Eu, deputado X, construir a ponte. E aí ele consegue angariar mais votos em Jaguarazinho do Sul. O problema é exatamente isso que o Eduardo falou. O, o, o Alex Lorenzoni não falou de onde vai vir isso. Os próprios deputados falaram que ele não deu detalhes de o, da, da onde vem, da qual é a fonte como, desse dinheiro. Como que, a
2: gente argumenta, como que a gente argumenta déficit, deflação e a necessidade de passar uma reforma com esse tipo de aumento de 65% no valor de, de emenda para cada deputado. E aí, ainda, voltar, junta, ainda
3: junta isso mais o detalhe de que é, eles não liberam os dados da, é, do projeto da, da reforma da Previdência.
5: Né?
0: Mas, é. aí, mas aí, Mendes, eles, eles não estão liberando os dados do processo para. Pro povo, a, a, agora, isso aí que, que o Onyx tá fazendo com os deputados, de prometer 40 milhões para cada deputado. Que não, mas eu não tô reforma. falando do,
3: só dos deputados. Eu isso eu tô falando, tipo, como, não, isso não. Também, como isso também repercute na opinião pública, né?
0: Que... Não, mas, não. Não. Sim, tudo bem. Mas o que eu quero dizer não é nem isso. O que eu quero dizer é que, tipo, os deputados. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar, ô oh, Mendes, faz um favor para mim. Vai lá pegar um, sei lá, compra um negócio para mim ali, traz aqui, que eu te dou 10 conto. Aí você vira pra mim e fala: Mas Cali, você tá com menos 50 conto na conta. <risos> Daí eu falo: Não, tá de boa, eu vou arranjar esses 10 conto. Pode ir lá, vai, vai,
1: vai indo, vai indo que eu transfiro enquanto eu. Misuga, é por que você está descrevendo minha vida financeira?
2: <risos>
1: o agiota aqui da esquina vai me dar um dinheiro, não tem problema é,
2: mas, enfim, eu, eu acho que esse é o ponto de fragilidade máximo do, do governo. Por agora. Eu
0: fiz uma conta rapidinha aqui, e se 300 E se eles forem bons Vamos supor que a PEC passe com 308 votos. Se eles forem pagar 40 milhões a mais para esses, esses 308 votos. Dá mais ou menos 12,3 bi em emenda parlamentar. Da onde vai sair esse dinheiro? Pois Nossa é, até senhora.
2: 2022, ah, como é isso. que você remaneja esse tipo de, de orçamento? Exato. 4,
0: 4 bilhões, 4 bilhões por ano de orçamento a mais no orçamento da União. Da onde da
3: vai minha. sair
2: esse dinheiro? Isso é um, cara, isso é um crime de responsabilidade pronto pra ser feito.
3: Ah, gente, vai sair do 1 trilhão que vão ser economizados em 10 anos da reforma, pô. É óbvio.
1: É, exato. Tá ok. Não, mas pior que, pior que estrategicamente, será que a gente pode tentar achar alguma estratégia nesse Como o Eduardo falou, é o ponto de maior fragilidade do governo. A estratégia é justamente perceber que eles estão realmente crentes que eles vão ter essa reserva com a reforma da Previdência esse um trilhão aí milagroso que vai salvar a porra não, da Não, mas o Guedes já assumiu que não
2: ia ter essa, essa sobra, assim. É, então. Sim, então não
3: vai aí, ter sem tentar o, o custo de transição,
5: né?
1: Exato, então assim, é... E, é. Esse dinheiro, cara, sei lá, eu não gosto de alarmista, mas provavelmente ele vai vir de todos os projetos é, é mais tipo f... a ah, minha casa minha vida.
2: Não, não vai, porque não vai ter esse dinheiro. Isso é uma promessa, isso é um cheque é um com assinatura falsa, entendeu? Não, não vai pegar. A minha fragilidade, a fragilidade que eu tô falando não é do de onde vem esse dinheiro. É de quando o deputado bater com, com a promissória lá, o povo vai falar, ah, não, peraí, é porque não era bem assim. Calma lá, né? O okay. país tem está uma... em
3: crise, tá ok? É. E tem uma, uma coisa ainda que eu queria comentar, que é a seguinte, vai, por exemplo, vai, vamos supor que o governo tem esse dinheiro pra gastar. E ele tá fazendo isso aos quatro meses de, do, do governo, no, no primeiro projeto que eles vão passar na Câmara. E aí? E o resto que você vai querer passar? Caso exista, não, é... caso exista algum projeto, o que você vai usar de barganha? O que vai sobrar? E tem outros projetos. Tipo, o, mas Sim. o governo ele vai acabar no primeiro ano. É,
0: é esse o problema. E, não, e daí vamos supor, como que, fica, como que fica essa parada? Porque, por exemplo, ó, aí vamos supor, o, o, os deputados chegam lá com a promissória, o governo fala não tem dinheiro. Aí eles vão ficar mal com os deputados. E aí esse governo gosta de jogar a culpa para cima dos outros. E aí o governo vai virar a opinião pública, digamos assim, e vai falar, não, eu não estava fazendo toma lá da cá. Eu só estava jogando o jogo deles para aprovar a reforma, mas eu não vou pagar ninguém, não. E aí vai vou pagar de mentiroso. E aí os, o Congresso vai estar tá contra. E aí grande parte dos seus ministérios já vai estar tá contra você, porque ele está favorecendo os olavetes ao invés de favorecer os militares. E os militares são a maioria,
2: e quando o, o Congresso tá irritado e quer se vingar,
0: fodeu. Exato. E aí você já tem a, já vai ter a mídia contra você também, porque a mídia já tá batendo no governo Bolsonaro. S sem Congresso e sem a mídia, nenhum governo se sustenta no então, Brasil. Então
2: esse é o ponto que é para observar, de novo. Se for para ter algum problema grave por agora, não vai ser em si a votação e, e esse embate entre esses imbecis. Vai ser esse tipo de promessa que não tem como cumprir. Então, é esse tipo de ação, porque essa não vai ser a primeira promessa pro Congresso. O, o Maia, daqui a pouco, ele vai ter que negociar com as bancadas. Então, é, é nesse tipo de situação, é ali no legislativo que a gente tem que prestar atenção. Do, do tipo de gravidade que, que pode se desenvolver Sim.
3: Tipo, como vai, como vai ficar a credibilidade do governo com o Congresso?
2: Ah, não. Isso aí já foi pro caralho mesmo. Mas vai mais ainda.
0: Enfim, gente, isso tudo posto está acabando, mais um conto fechada. Vai subir a música, dentear para as
2: pessoas. Tchau, tchau. 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 tchau.